0: Selvfølgelig vil jeg ønske dere alle et riktig, velsignet, fredfullt og vi tror på det. Godt nytt år. Takk. Takk. Det, det er vel kanskje sånn som Stein sa her, at en dag som i dag så, så spoler vi litt bakover kanskje og se på det som har skjedd i året som ligger bak. Noe med takknemlighet og glede, og noe kunde vi kanskje gjerne vært foruten. Sånn er jo ofte menneskelivet. Jeg har jo vært så heldig at jeg har stått her på første nyttårsdag i en god del år nå. Jeg husker jo hvor men det begynner å bli en del år. Da kan den jo bli katolska mindre, som du sier. Men men i fjor, altså for nøyaktig et år siden, så talte jeg om, du husker selvfølgelig det, da talte jeg om larmen fra Hedningene og tonen fra himlen. Og så har jeg tenkt litt at egentlig så larmer det ikke noe særlig mindre fra hedningene i dag enn det gjorde for et år siden. Det tror jeg vi kan være enige om. Vi hører og vi kjenner og vi opplever larmen der ute ifra hedningene. Men mitt i det så mener jeg å fornemme så kan du kanskje ha en annen oppfatning men jeg velger å stå på min oppfatning jeg mener å fornemme at det hører en minst like tydelig tone fra himlen i dag, som er jo for et år siden. Jeg tror på det. At aldrig forstummer tonens fra himlen. Men jeg tror at omlarmen larmen øker, så skal vi som Guds folk gå for lov til å åpne våre ører og oppleve at denne tonen fra himlen, den, den stiger også i intensitet. Og i dette spenningsfeltet mellom larmen her nede og den vidunderlige himmeltonen, så er mitt og ditt liv og det er litt i den samme retning som jeg har lyst til å dele litt med der i, i, i dag. Vi skal lese noen få vers fra Johannes oppenbaring, kapittel 21. Jeg leste denne teksten på Salem når vi gikk in i et nytt årtusen. Jeg tror det er først og eneste gangen vi har hatt nyttårssamling på Salem, men det hadde vi når vi gikk inn i år 2000. Og da leste jeg denne teksten fra Johannes oppenbaring, kapittel 21, og der det står fra vers 5. «Han som sitter på tronen sa...» Når han taler, så kan det være kanskje nyttig å låne øret han taler, så kan det jo være kanskje nyttig å låne øret til for det er altså ikke hvem som helst som taler, men han som sitter på tronen, han hadde nå noe på hjertet. Han har faktisk ikke talt direkte siden det første kapitel i Johannes oppenbaring. Så gjennom 20 så har det aldri vært noen direkte tale fra han som sitter på tronen. Men her, når det går helt mot slutten av boka, så løfter han røsten igjen. Og så sier han, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Så sa han til mig. «Det er skjedd.» «Jeg er alfa Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Herre, vi takker deg for ditt ord. Vi ber enda en gang om den hellige åndens lys over oren, så vi kan høre din røst og la ditt levende ord og virke din vilje i våre liv. Vi ber det, i Jesu navn. Et vedunderlig budskap. Se, jeg gjør alle ting nye. Og forteller det om jo veldig mange ting, men for min del så har det blitt sånn, og jeg har lest det igjen og igjen nå, det forteller meg om, at alt som har gått i stykker, skal bli nytt. Og da kan vi gå helt tilbake til Edens havet, for det var der det begynte å gå i stykker, og så har vi fått gjennom hele tidsperioden fra den gang og frem til dag, så har vi levt, og så lever vi under forgjengelighet. Og under forgjengelighetens nedbrytende krefter, så opplever vi på ulike måter, i ulike tidsperioder, i ulike situationer i livet, så opplever vi at ting går i stykker. Men da er budskapet i dag, ifra tronen, se, jeg gjør alle ting nye. Hoppe! Håpet som ligger der fremme ja, det er en kraft som er med og holder oss oppe i dette spenningsfeltet som vi lever. Mellom larmen og himmeltonen, så er håpet med og holder oss oppe. Det skal skje en gang Att Gud skal gjøre alle ting nye. Men var det det som stod i teksten her? At det skal ske en gang at Gud skal gjøre alle ting nye? Nei. Det kommer et budskap til som konstaterer et fakta. Og det fakta som nå konstateres, det er, som Ingrid sa, det er det som er grundlage for alt På For hva er det som konstateres? Jo, det lyder videre ifra han som sitter på tronen, og så ser han, det er skjedd. Det er skjedd. Jeg fick for veldig mange år siden et nytestament av min far. Og det var ikke et vanlig nytestamentet, men det var et engelsk nytestamentet. Og det var sånn at når du åpna det opp, så åpna du opp åtte forskjellige oversettelser på engelsk. Fire på den ene siden, fire på den andre siden. Så foran hvert ark som du hade, så hadde du åtte forskjellige engelske oversettelser. Det kan jo for så vidt være forvirrende, men jeg synes jo også at det kan være berikende. Og når jeg, har, når jeg leser dette her nå, så, så tenkte jeg at jeg må slå opp i den, og så må jeg, må jeg se litt på det som, det som står der. Og så kommer det fram noen varianter, men det som kommer fram i de fleste variantene, det er dette utsangene. It is finished. Men så er det en som sier, It is already fulfilled. Og hvis vi håller oss til det første, så finner vi det igjen. Nu er det riktig nok sånn at i utgangspunktet i, 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 i det greske teksten her, så er det brukt to forskjellige ord på det som er brukt her, og det som jeg nå kommer til, og som du venter på kanskje kommer. Men som i de aller fleste oversettelser, når jeg slo opp igjen på det samme i Johannes Evangelium kapittel 19, så lyder det i seks av åtte oversettelser. It is... Finist. Det er fullbrakt. Det er kjent. Det er gjort. Det er fullført. Og så harmonerer ikke dette med vår måte å tenke, kronologisk på. Så harmonerer ikke det med vår måte å liksom få ting til å gå opp etter planen på. Men jeg tror, og jo mer jeg leser dette her, jo mer jeg kjenner jeg at det blir stort for mitt eget indre å vite at det verk som Jesus fullførte på Golgata, det gjelder for mig i dag, men det gjelder også for alle de som har gått foran, og det gjelder helt frem, fordi at han sier, «Så, sa han til mig. «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden.» Det er en annen som ser i et annet perspektiv enn oss. Vi ser akkurat her, akkurat nå, og så tenker vi litt fremover, og så har vi en plan et lite stykke fram og så undres vi kanskje hva som skjer der framme, Men han som sitter på tronen, han skuer enden ifra begynnelsen. Han ser et annet perspektiv enn oss. Derfor skal vi få lov til å tro at det fullbrakte verket, det gjaldt for mig en dag til frelse. Men vi skal også få lov tro at det fullbrakte verket, det gjelder og det står og det blir inntil evig tid. For det står om han. Han er uten dagers begynnelse, og han er uten livs ende. Han lever egentlig ikke, og kristig forsoningsverk kan egentlig ikke plasseres inn i tid. Men det handler om det som han gjorde, som står og som blir, og som vi har lest noen ganger i det siste utover denne høsten, når vi har lest fra Efeser-brevet, der han sier «Etter Guds evige forsett har han nå fullført i Kristus, Jesus vår Herre». Han har fullført, og det er budskapet og til oss her i etter med dag allt det som har gått i styker. så ser han i verse for hanæsfyre. Vers han skal ørke bort,æ toåret fra dere så her. Døden skal ik værme heller ikke sorg, heller ikke skrik, eller smerte. Det som en var, er borte. Og så handler det om troens innstilling og troens insikt på at uansett hvor mye hedningene larmer, og uansett hva som skjer, og hva vi møter i livet, og uansett vad som ligger foran oss i år 2024, så har han allerede gjort et verk som bærer igjennom allt. Halleluja! Uansett når det skjer, og uansett på hvilken måte det skjer, så ligger Budskapet der, det er fullbrakt. Det er skjett. Alt det som har gått i stykker skal bli nytt. Alt skal bli nytt. Det som blir forkynt, i dette det de er allerede fullført. Jeg har tenkt på, det blir på en måte en litt sånn parentes inni dette her, men et litt kanske større bilde. Jeg har tenkt på dette her som, som Jesus taler om når han snakker om, om Guds rike. Og folk til alle tider har liksom vært opptatt av når, når skal det skje, og når skal det skje, og når skal det skje. Og så, så jeg har jeg lest litt om Guds rike inni dette perspektivet her, og så Og så leser jeg om døperen Johannes. Han står fram før Jesus, og så ser han Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Venn om og tro evangeliet. Det er forkynnelsen til Johannes før enn at Jesus har kommet i gang med sin gjerning og begynte å gjøre seg vel, så, så ser oss Johannes, Guds rike er kommet nær. Og da vil jo vi tenke at han henspeiler og peker på han som skal komme. Så går det en liten periode, og så kommer en dag, nå leser jeg fra Lukas 11, kapittel 17, vers 20, så kommer en dag noen farisere til Jesus, og så sier de, Når skal Guds rike komme? Og han svarte, Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Guds fullkomngjøring skjer ikke sånn at den kan se det med øyene. Altid. Ingen vi kunne si, se her er det, eller der er det. Altså nå snakker Jesus om Guds rike, og så ser han at, det er ikke så sånn med Guds rike at du kan se det med øyene, du kan si, Guds rike er der, eller Guds rike er der, men så sier han, for Guds rike, og så er det litt ulike oversettelser igjen. For Guds rike, sier Jesus, er mitt i blant dere, eller Guds rike er i dere. Altså når Jesus her snakker om Guds rike, så snakker han ikke om Guds rike som noe som skal komme en gang, men han snakker om Guds rike som noe som allerede er grunnlagt på det som er fullført. Guds rike er mitt i blant dere. Og så snakker han om Guds rike som ses kjøp. Og så ser han at han, jeg er iblant dere, eller Kristus i oss, alfa og omega, uavhengig av tid, uavhengig av sted, men Guds rike er i dere. Men så går det ikke så lenge her i, i Lukas evangelium, som jeg har läst det fra nå, da. så går det ikke så veldig lenge før men at Jesus holder sin endetidstale. Og når Jesus taler radikalt om endetid, så sier han, slik skal også dere vite, når dere ser dette skjer, at Guds rike er nær. Altså, for det første så ser Johannes, Guds rike er nær. Omvend dere, og så ser Jesus, Guds rike er midt iblant dere. Og så plutselig så sier Jesus igjen, ja, Guds rike er nær, når han taler om det som ligger foran i tid. Og forteller dette oss, jeg vet ikke om det blir for avansert egentlig, men for meg så er det, er det blitt noe som, som viser meg noe av forsoningens storhet og rekkevidde. Det handler ikke om tid og rum, men det handler om at Jesus Kristus, Guds sønn, ifra evighet av, han stegg ned og han blev menneske, og han fullførte Guds frelsesplan. Og på det grundlag, så skal alt bli nytt. Alt det som har gått i stykker skal bli nytt. Og så gjør han det på sin måte. Og jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann. Jeg leste nesten det samme først i juledag, men bare da leste jeg fra Kapitel etter, nemlig Kapitel 22. Altså i dette spenningsfeltet mellom larmen fra hedningene og tonen fra himlen, så kommer det liksom et enkelt budskap til oss Er det noen som tørster? Er det noen som tørster, så er dette fullkomne tilgjengelig. Uforskyldt som en gave. Uforskyldt av nåde. Jeg tenkte, når Johannes sitter der på Patmos og har sine veldige syner, og skur inn i fremtiden og ser disse mektige tingene som vi kan lese om i Johannes oppenbaring. Og så synes jeg på en måte, altså to ganger her på slutten, så kommer han ner til dette her enkle, nære. Og da tror jeg mitt i de store synene, så tenker Johannes, tilbake til en dag. Han var ute og gikk sammen med Jesus. Og så står det om Jesus at han var trøtt av vandringen. Og når Jesus var trøtt av vandringen, så kom han til en brønn, og så satte han seg ved brønnen. Og så skjer det noe der ved brønnen. Altså, det er så, det er så nært, det er så konkret, det er så hverdagslig, det er så aktuellt for oss. Fra dette himmelske perspektive. Og så var den dag Jesus var trøtt av vandringen. Og kanskje du og jeg noen ganger kjenner at vi er akkurat der. Da er det godt å vite at Jesus var akkurat der. Og når han er trøtt av vandringen, så kommer han til en brønn. Så kan jeg få lov til å hilse dere i dag, at om du er trøtt av vandringen, så finnes det et budskap som kommer fra Jesu munn til en kvinne som var trøtt av livet. Som allt hadde gått galt for. Og så sier han till han om du drikker av dette vann, om du drikker av dette vann som jeg vil gi deg, så trenger du ikke gå tilbake hit til brønnen for å dra på vann. Han vil gi den tørste å drikke av livets Vannkilde, for kilden er åpen. Det er fullbrakt. Det er skjedd, det er ferdig, det er gjort. Så var Jesus på vandring, og Johannes var med. En annen dag, det står, det var den siste, den store dag i høytiden, da står det til og at Jesus han han ropte ut. Er det noen her som tørster? Jeg kunne ha lyst til å som Jesus i ettermiddag, og rope det ut. Er det noen her i Elvebyen, familiekirke, i Knofsgata 6, i ettermiddag 1. januar 2024, er det noen her som tørster? så er budskapet fra Jesus så enkelt. Han kommer til meg. For alt er ferdig. Du kan komme med din tørst, du kan komme med din lengsel, du kan komme med din fortvilelse, du kan komme med din håpløshet, du kan komme med det som har gått i stykker. For han har sagt, se, jeg gjør allas ting nya och jeg vill ge den törste och dricke av kilden med livets vatten som gave. Det här detta kan ju inte gälla när vi kommer till himlen. Detta må ju gälla for oss i dag. Herre, takk for at du er kilden med det levende vann, og takk at den er åpen for Guds rike. Du er midt iblant oss, og du er i oss, kilden med det levende vann. Takk at det er skjedd. Amen.